0: Živjo, odkrito podcast se po nekaj tedenskem odmoru končno zopet vrača z svežimi vsebinami, s tabo pa sem, kakor vedno, Vesna Ambroš, magistrica psihologije, predavateljica in psihološka svetovka. Danes je z mano gost, ki se na podcast vrača že tretjič in to je Matija Ambroš. Matija je zdravnik, specializant družinske medicine, zanimanje ga je pa v zadnjih letih vodilo predvsem v vode neinvazivne estetike. Podomače govorimo o botoksu, polnilih in ostalih neinvazivnih estetskih ali lepotnih posegih. Ti za Matijo predstavljajo pravzaprav eno tako področje umetnosti, če je rezultat pristopa osvežen, pomlajen in sijoč naravni izgled, kar tudi sam povdarja pri svoji praksi. Na tem področju se izobražuje že od leta 2019, tako v Sloveniji kot v Tujini, predvsem v Londonu. V tej epizodi govorimo o učinkih, trajanju in bolečini posegov z botoksom in fillerji. ostavila pa so se malo bolj dolgo tudi pri vprašanju, ali lahko neinvazivna estetika vpliva na samo samopodobo posameznika, zaradi tega, ker se ponekod pojavljajo skrbi, da ti posegi krepijo prevzetnost oziroma pa angliško bi rekli veneti in ne krepijo v narekovajih neke zdrave, samozavesti da so ti posegi zgolj obliž na neko večjo rano, ki se ne da zakrpati s takšnimi quick fixi. In Matija je na to pomembno vprašanje podelil res izčrpen in strokoven odgovor, ki ga boš kmalo slišal oziroma slišala v tej epizodi. Preden pa te spustim v dialog, te pa vabim tudi, da ta podcast oceniš in se naročiš na tisti platformi, kjer ga zdaj poslušaš, da boš obveščena oziroma obveščen takoj, ko izide nova epizoda. Z naročnino in mnenjem si mi v ogromno pomoč, ker tako poskrbiš, da se moj glas razširi tudi med druge ljudi, ki bi jih te vsebine otegnile zanimati oziroma jim pomagati. Sem pa res No, hvaležna in pa vesela tudi takrat, ko poslušanje epizode podeliš na svojem Instagram storiju. Pri tem me pa prosim ne pozabijo označiti še z odkrito podcast, da te lahko sploh najdem in pa pošeram potem tudi na svojem profilu. Zdaj pa skočimo v epizodo. Prijetno poslušanje!
1: Hej!
2: <laughs>
0: uh, moram preznat, da sem kar malo nervozna, kot že tako dolgo nisem to delala, tako da, fajn. Ampak mi je ful fajn, da si spet po dolgem času ti tisti, ko si otvoril novo sezono, ker se pa že tretji čeračaš.
2: Cool, reče, tretje gre rado.
0: Ja, tretje gre rado. Evo, fajn. Jaz sem si malo švingelc tukaj naredila, da nem se če kaj pozabla. Uh, Zdaj nekateri, ko me malo bolj spremljajo, verjetno že vejo, kdo si. Vseeno bi te pa jaz prosila, da se mogoče ti malo predstaviš, <gul> da malo poveš, kdo si pa s čim se ukvarjaš.
2: Kul, cool. sem Matija Ambroš, v osnovi sem tvoj mož. Ja. <gul> s čim se ukvarjam, drugače zdravnik, zaključujem specializacijo družinske medicine, ukvarjam se pa tudi z nekirurško estetiko. To je kar se tiče medicine, razen tega se ukvarjam pa še s drugimi zadevami, tako so recimo igranje košarke, kakaj drugi športi, pa muzika. Radče si zabrnkam kaj na gitaro, uživam dobri glasbe.
0: Lepo, pa zdaj še vedno več tudi voziš, maš imaš nove. <laughs> volan. <laughs> ja,
2: pa fulera Sem tega ne upam, na glas če se čajno mama posluša.
0: <laughs> Zakon. A vidiš, to je to. Dobro, dobro si to otvoril, pa lepo si se predstavil. A bi še kaj dobrega dodala? Da, zelo dobro kuhaš. Ja, to in zora. Ja, ker to je pa res ena taka zelo fajna stvar. Pa fulera, da jem karkoli pripraviš. Um, ja, se pravi, omeno si med drugimi da se ukvarjaš tudi za nekirurško estetiko. Zato smo v bistvu danes tu, da bi te malo več o tem prašala. Pa bi mogoče zdaj za tem začela, da bi ti sploh povedo za vse tiste, ko to poslušajo, pa mogoče ne vejo, kaj točno pomeni nekirurška estetika, kaj to je oziroma, kaj, pod, kaj vse pod to spada. v bistvu.
2: V osnovi je v bistvu nekirurška estetika del medicinske stroke, ki se ukvarja z Nekimi estetskimi posegi in brez kirurških, nekih intervencij. Se pravi, ne pride do tipičnega rezanja kože, ne, kar je pač osnova kirurgije in ostalih tkiv, ampak gre za posege, ki niso kirurški. V osnovi so to pač daljno najpogostejše iniciranja, tipično anestoksinom ali pa z Botoxom podomače. Alpa z hialuronsko kislino, dermalna polnila, filerje, sem spadajo pa še tudi druge modalitete, tako so recimo razno razne terapije z laserje, z nekimi drugimi napravami, radiofrekvenčne in tako naprej, recimo na kratko v osnovi je to tono. Glavna stvar, je pač ta, da ne gre za kirurške posege, se pravi operacije na nosu, operacije na prsih uh, in tako naprej. Uh
0: -huh. uh, se pravi, po domače bi lahko rekel, da gre za lepotno, lepotni poseg, no?
2: Tako, za lepotni poseg, ne gre pa za lepotno kirurgijo, a ne? Tako. Uh, izraz je tudi, a ne, omenil sem, da je to medicinsko področje, kar ne dvomno drži. Je pa treba se pač zavedati, da so za razliko od neke plastične kirurgije, a ne pogosto to ljudje enačjo. Plastična kirurgija zajema bistveno širši spekter od nekih rekonstrukcij po poškodbah, rekonstrukcij po nekih malformacijah, prirojenih, opekline, recimo tipično zelo velik del plastične kirurgije medtem ko estetska ali pa lepotna veja in kirurgije in nekirurška estetika se pač ukvarja bolj z, mi rečemo temu, elektivnimi posegi. To so posegi, ko jih noben v resnici ne rabe. To, to niso posegi na ljudeh, ki bi imeli neke zelo močne hibe, ane? ampak gre pač za neko dodano vrednost v videzu.
1: Mhm.
0: Ok, sej o tem se bo še pol pogovarjala. Uh, recimo, predvsem ta povezava, ne med, ne vem, tudi samo podobo, pa ne kiruško estetiko, tako da to je tudi eno tako področje, ko me zanima, pa tudi nekatere poslušalce. Uh, drugače bi pa zdaj mogoče na tem mestu. Še povedo, kakaj je razlika med botoksom pa povnili. To je tudi veliko krat vprašanje. Ko reče, tudi kje vse lahko botoks dobiš, ja bom šel po botoks v ustnice. Pa v bistvu to ni tako. Tako da tudi še prosim, da še ja, to malo razložiš. To je tako
2: uh, tipično tudi. Mi v bistvu, a ne, splošna javnost pozna nekaj druško estetiko po botokso. Ko vidimo na televiziji nekoga z ekstra napihenimi ustnicami, palit, ki stopajo, pa zgleda komersovc, rečemo, o, le je polna botoksa. Mm. En botoks dejansko je ime za učinkovino, ki se reče botulinum toksin, gre pa za to, da je tista firma, ki je prvo botulinum toksin, izolirala, patentirala in ga začelo uporabljati v medicini, prvo za neestetske posege, predvsem za neke močne krče, mišic, neuroloških boleznih in pa za močne spazme, vek, niso mogli odpri, o, o, oči, oči odpreti. Yeah. E, pol so pač videli, da ti ljudje nimajo gub na čelu in so pogromitili, da tudi stale mišice sprosti. Mm. Dejensko, sem botox, se pravi botulinum, toksin, poznamo tudi druge, ko niso botoks, pa so ista zadeva od drugih firm, se uporablja predvsem v zgornji tretini obraza za sproščanje mišic in s tem posredno brisanje gubic, ki pač zaradi napetosti v teh mišicah nastanejo. Najbolj tipično področje uporabe so med obrvmi za ti dve navpični gubi, ko se mrščimo po domače, eh, potem na čelu, ko Dvignemo obrvi, pa nastanejo te vodoravne številne gube in pa te smejalne gube, rečemo tudi, recimo, račetačke ob očesih, na vsaki strani, uh, mm. ki pa v bistvu se širijo proti ušesu oziroma proti obrazo. Uh, se pravi, to so neko tri glavno področja, a ne botoks oziroma botulinum toksina. Mm. Z polnimi ličnicami, z polnimi ustnicami in s prepolnjenimi nima veze. Uh, Zakaj se še lahko uporabljamo, ima zelo širok spekter uporabe, o medicinskih sem že pregovoril, uporabljamo ga lahko pri nekih kroničnih migrenah, uporabljamo ga zelo, zelo učinkovito za preprečevanje potenja, tipično pod pozduhami, lahko tudi na podplatih rokah, uh, uporabljamo ga tudi za bruksizem, to je pojav uh, stiskanja zlop, kjer imamo zelo poudarjeno to čeljustno mišico, Ž, žvekalno in eni imajo na ta način čisto v bistvu, sklenino zop uničeno, imajo lahko tudi neke kronične glavobole, uničene sklepe v čeljusti, se da prav pravzaprav z botoksom to zelo dobro te mišice sprostiti in zadevo na ta način rešiti. Po drugi strani so pa dermalna polnila. Dermalna punila, a ne, to bi še rad povedal, Botox, prosto jaz uporabljam kot botulinom toksin. Ko pa rečem botoks, čisto pogovorno mislim da na vse oblike, a ne, ker imamo v Sloveniji tudi BokoTour uh, in pa disport. To sta dva še druge znamke, ki pač pri nas so na tržišču. Um, na in botoks, te oblike so torej zdravilo. To je stvar, za katero rabiš recept, dobiš ga v lekarni, gre vse zahteve, ki jih pač zdravila v Evropi rabijo in je pravzaprav to to. Ima učinek v telesu. Po drugi strani imamo pa dermalna polnila. Dermalna polnila razdelimo spet na sto nekih različnih vrst, daleč najpogostejša so tista, ki so sestavljena iz hialuronskih kisline. Polnila pa sama po sebi nimajo nekega sistemskega oziroma nekega učinka v telesu, Ampak so kot nek, američani uporabljajo izraz device, kot neka stvar, koju v telo vnesemo. Se pravi, kot neki vsadek v telo, po domače povedano. A ne? Uh, je pa hialuronska kislina, ki se v veliki večini kot snomeno uporabila, telesu lastna snova. A ne največje imamo pač seveda v koži, pod kožjo in skrbi za pač vse dobre lastnosti kože. Dermelna polnila so različnih konsistenc od takih tržih, ki jih tipično uporabljamo za brado, za čeljust, recimo za korekcijo tudi nosu, se lahko uporabljajo, za ličnice, do takih najbolj mehkih, ki se uporabljajo na delikatnih mestih, tako so recimo podočnjaki, kjer imamo praktično tik pod zelo tako tanko kožo, najtanjšo praktično na telesu že kost, a ne, vmes je zelo tanka plastmišec in mora biti gel dermalno polnilo čist drugačne konsistence, kot pa recimo eno močno, ki ga damo v brado, da podarimo nek jawline, če ljust. Uh, se pravi, to bi prej bilo, tisto, kar lahko povzroča nek umetni vides v nepravih količinah, na nepravem mestu, napihene ustnice. Najpogostejša recimo uporaba seveda tudi po nil, je ravno v ustnicah, uporabljajo se pa še za vse vrste drugih zadev. To bi bilo mogoče na kratko tek o razlikah.
1: Mm,
0: super. O, v mesi sicer vmeno, tako da to bi te še rada vprašala. mesi meno, ja, pa si rekel, botoks je... Po eni strani se kot zdravilo uporablja. Zdaj, mogoče se bo kdo na to obe bo rekel, je botulinom toksin, a ne se pravi, je strup, je toksin. Tako da recimo, ko eni rečejo, ne vem, ja, pa to se vbrizgava v obraz, ne to je pa eni strani strup, kaj bi na to rekel?
2: Recimo. Ja, strup je, a ne, to je ne vem, kdo je rekel, paracelsus ali kdo, vsaka stvar je strup samo v različnih količinah. Tudi voda ima svojo letalno dozo, doza, s katero se zastrupimo. dejansko je pa botulinum toksin zelo močen strup. Vem, da je bil včasih celo najmočnejši strup, kar ga človeštvo pozna. Doze, ki se uporabljajo v Neurologije, se pravi za sproščanje nekih miši, tegenosti v vratu, nekih spazmov patoloških, so časih po deset do krat večja, kot jih mi uporabljamo v estetike. Uh, študije, ki so delane na botolinom toksino, so zdaj stare že več kot 30-40 let v estetske namene. Letos je pravzaprav mislim, da v 2021 Alergan, to je ta firma, ki je prva naredila Botox za kozmetično oziroma uporabo, praznovala 30 let botoksa. Tako da imamo v bistvu zelo dobro spremljan varnostni profil in zelo, zelo predvidljive rezultate. Pravzaprav točno vemo, kaj se bo z določeno dozo na določenem mestu dogajalo. In to je šlo pravzaprav do te mere, da želi farmaceutska industrija uh, skoraj malo banalizirati aplikacijo toksina na ta način, da formira določene, uh, kaj bi rekel, scheme, uh, da bi lahko to skor brez nekega daljšega študija, treninga apliciral, recimo vsak zdravstven delavc, uh, točno poveži, ne vem, dve točki, na tem mestu injeciraj štiri enote, pomakni se dva centimetra proti eni strani, apliciraj na tisti točki štiri enote, skoriko kuharski recept toliko predvidljivo je delovanje toksina. Ano je, seveda pa to ni recept za najboljše rezultate, zato ker ljudje se vseeno med sabo Uh, bistveno razlikujemo in po različnih anatomskih oblikah mišic in po različni masi mišic, tudi na obrazu in po različnih uh, v bistvu načinih mimetike, ne mimika obraza. Nimamo vsi vseh mišic enako aktivnih. In ne obstaja nek one size fits all, ne, da bi rekel, zdaj pa, če boš na te točke toliko apliciral, bo to za vse dobro. Kar hoče po eni strani farmaceutska industrija, predvsem tisti, ko pač to prodajajo, nekot usiliti na tržišče. No.
0: Uh -huh. Ker zdaj v Sloveniji lahko aplicirajo botoks pa pač, da se ukvarjajo no, za nekaj ročko ko lahko samo zdravniki,
2: a ne? Zdravniki in zobozdravniki. Zdravniki in ja. zobozdravniki. Ja. Zobo um, v tujini je dejansko odvisno od države do države, uh -huh. ponekot Delajo to lahko praktično vsi. Tipičen primer je Anglija, ki imajo s tem velike probleme, da se to dela v frizerskih salonih, da se to dela v kozmetičnih salonih, da to dela ljudje, ki pač nima ustreznega znanja, kar je pač najpomembnejše, do nekaj drugih držav, kjer pa lahko to delajo tudi v bistvu medicinske sestre diplomirane, mhm. kar je po mojem mnenju na nek način smiselno. Mhm v časih, tako bom rekel, old school mišljenje, je bilo to, da mora to delati plastičen kirurg ali pa dermatolog. Zdaj, če gremo gled, čisto, ne, program specializacije plastičnega kirurga ali pa dermatologa, vidimo, da nimate v šestih letih specialnega izobraževanja ne z dermalnimi ponili ne z heloronsko kisli, no, no bene bistvene veze. Tu malo teti argument pada, da, da mora to delati al plastičen kirurg ali dermatolog. Uh, jaz se strinjam s tem, da to delajo zdravniki, zelo dobro zdravnike, se mi pa zdi smiselno, da to delajo tudi lahko recimo diplomirane medicinske sestre, ki lahko tudi sicer nastavljajo kanale, ki lahko devajo inekcije, ki lahko recimo reševac na terenu ti da adrenalin. A ne, če ima ustrezna znanja, ki jih pač pred neko formalno institucijo izkaže, zakaj ne bi smel še tega delati. In tudi v svetovnem trendu so en izmed najboljših uh, estetikov na tem področju, uh, recimo medicinske sestre. Julie no, Horn Lips je najbolj znana ženska, ki so okarja samo z ustnicami. Julie Horn, uh, ona cel svet se od nje uči ustnice delati ona je recimo diplomirana medicinska sestra. Se mm. lahko vsi plastični kirurgi, pa vsi dermatologi skrijajo. Mm. da, dajensko, tisti, ko se s tem veliko ukvarjajo, ko ima o tem veliko znanja, se bo to naučil delat. In, in seveda je pa treba neka formalna zdravstvena izobrazba, za to, da delaš varno, da to, da poznaš pač pravila asepse, da znaš rokovati z ostrimi predmeti, poznaš dobro anatomijo in tako naprej. Tako da, tista druga skrajnost, da patolaj dela sako pet minut časa, tako je v Angliji, je pa zelo nevarna v bistvu za, za stranke, za pacijenta. Mm. Vsaeno, tako sem prej rekel, je to medicinski poseg in vsi medicinski posegi imajo neželene učinke lahko in komplikacije. In, tako sem čist na začetku umenil, tega v resnici noben ne rabe in praktično zelo hitro Dveganja, posebej v rokah nekoga neizobraženega, neizkušenega, otehtajo tiste koristi. Ravno zaradi tega, ker to ni za nobenega življenjsko pomembno. Mm. Uh, to bi bilo mogoče na o tem. No?
1: Mm.
0: Zdaj, uh, mida smo šla lansko leto tudi med poletnimi počitnicami v Anglijo. Uh, ker si se pa ti tudi izobraževal v ta namen, tak da, tam si tudi delal z medicinskimi sestrami, a ne? So tudi, ali so bile samo zdravnice, zravno?
2: Takrat je bila z mano ena zobo zdravnica iz njezuzemske, uh -huh. uh, pa dve zdravnici iz Anglije, ena je bila oral, uh -huh. specializantka, ena pa, mislim, da JP, se pravite, kot družinski zdravnik. Uh
0: -huh. Kako se ti je takrat zdelo?
2: Odlično, Ana, odlično se mi je zdelo, uh, zato, ker je vseeno ravno zaradi tega, uh, ker lahko tam to vsak dela, imajo oni zelo razvit, bom rekel, trk uh, šola ali pa akademij za neko advanced znanje in tiste šole sprejemajo recimo samo zdravstvene profile. In ko recimo ti pogledaš v Londonu tisoče estetskih klinik, je zelo pomembno uh, njihov pedigre, če tak rečem, ki so se izobraževali, ali so to naredili neki šnel kurs za vikend, per eni, ne vem, akademiji, ko za Jurija na vikend se sprejme, ali so bile to dejansko neke priznane, a ne institucije. Uh, mm. Mislim, da ta interface estetik, kjer sem jaz delal uh, vse štiri dni praktično dobo letos estetik award za najboljšo se pravi učno institucijo z naslova nekaj ručka estetika za leto 2022 v Angliji.
1: Mm,
0: zakon. Ja, tak da. Se je pa pod okriljem James, James Olding. Olding. Ja, ja. ja. ja točno. Zdaj sem se slučajno spomljala njegovega imena, kaj je taka faca. Ja, ok, cool. Uh, zdaj, moguš bi na take stvari zdaj šla, ko verjetno veliko koga zanimajo, predvsem kako dolgo trajajo učinki a ne? in botoksa in pa ponil, recimo kak dolgo ne vem, greš na usnice, kako dolgo lahko pričakuješ, da bodo učinki s tabo.
2: Ja, uh, to je spet odvisno od različnih a ne, faktorjev. En izmed faktorjev je sigurno posameznik, kol pač neko zadevo presnavila, druga pomembna zadeva je seveda produkt, ki se uporabi In tretja zadeva je tudi sama tehnika obrizgavanja. Dajensko gre za to, da lahko uh, konkretno za ustnice, kjer je zelo mobilno področje, kjer se uporabljajo mehkejši geli, pričakujemo, da bo tri mesece držalo praktično vsakemu, večini med šest pa devet, posameznim pa tudi do leto. Jaz imam par pacijent, ko uh, pride enkrat na leto ali niti to, ni potrebno minimalnih volumnov dodajati. Medtem, ko drugi, recimo trši geli, ne vem, za ličnice ali za kaj takega, za brado, kar sem že prej razlagal, lahko držijo do dve lete. To je spet eno, tako sem prej rekel, farmaceutska fora, ko imajo te uh, po schemah, pa koliko moraš dati, pa to, uh, oni trdijo, da pravzaprav držijo njihovi geli do enega leta ali do leto pa pol in da je treba recimo usnice na 3 do 6 mesecev dodatno polniti, kar v bistvu ne drži. Lahko, geli lahko ostanejo posameznih uh, delih telesa dolgo, tudi do več let. To je malo tako, bom rekel, pač pristop, da imaš ti uh, ponavljajoč nek dohodek, nekdo ti pride vsake šest mesecev na usnice, ne glede na to, a jih rabi ali ne, kar tudi mm. ni čisto uh, prilagojeno posamezniku.
0: Ja, pa verjetno je tudi malo tak, da tam, kjer so še polnila v ustih,
2: ti bolj še čez polniš. Tako, tako. Vredno ni najboljši. Uh, ne, absolutno. Druga stvar je pa sveda toksin, a ne botoks, botulinom toksin, tukaj je pa dejansko teh uh, manj uh, variacij, kak dolgo komu drži, pa kak dolgo komu ne drži in sicer drži praktično 8 do 12 tednov. A ne več ko, Mesto? Uh, tedno. 8 do 12 tednov, 3 do, Aha. Drži, uh, 3 do 4 meseca drži, se pravi, tam 12 tednov je taka zlata posredina, to je 3 mesece, botoks, uh, 4 mesece že redko komu. Jeba res, da smo eno stranko, ko smo delala maja, se pravi, pred 9 mesece, hmm. uh, botoks, ti rače tačka v bočesu, pa rekla, da so jih prejšen teden do končno spustle, tak da devet mesecev tudi ni očitno nekega zatega pravil, ampak tak poln efekt je za pričakovati tam 8 do 12 tednov. Uh, tedno.
0: tedno. Uh -huh. okay. Dobro. Um, <coughs> ja se pravi veskasno razmešala zdaj uh, 8 do 12 tednov. A je tudi možno, da recimo zaradi tega, ker ti obrizgavaš botoks, rečima zdaj čez konkretno večelo, no. pa potem po, ne vem, dvanajstih tednih, zaradi tega, ker tista mišica ne dela, um, pol ne da drži botoks tudi kasnej, ampak da se... Mišice na nek drugačen način privadejo, pa drugač delajo zaradi tega, ker se včasih tudi ne delajo gube, tudi zatem. Ne znam točno povedati, ja, ti boš ne dejansko ne
2: gre za to, da botok zelo je na ta način, da mišica na nek način mrtvi. S tem, ko ti mišice ne moreš ali pa lahko zelo težko premikaš 8 do 12 tednov, 2, 3, 4 meseca, začne telo dejansko mal spreminjat to mimiko obraza in to, ni ja. več uh, toliko mrščenja. Mm -hmm. ne? Je pa treba tukaj to tudi povedati. Na začetku, ko so začeli uporabljati toksin v estetske namene, so se uporabljali bistveno više doze. Posebej je problem to bil načelo, ko se glih o tem pogovarjam. je ena velika mišica, ki je praktično edina mišica, ki obrvi dviguje. Vse ostale ene štiri, pet mišic imamo, ki pa obrvi spuščajo. In če ti to mišico, ki obrvi dviguje, popolnoma omrtviš, dobiš dve zadeve. Ena zadeva je uh, frozen look, se pravi izraz, ki je zamrznjen, deluje zelo umetno. Drugo, kar je pa padec obrvi. Obrve se, obrvi se par milimetrov spustijo. je mm. človek utrujen, ene, en tak utrujen izgled. Zato je v bistvu... To regija, kjer moraš biti najbolj pozorni in to je spet to, kar pravim, tiste, tukaj odpovejo tiste formulacije, ki jih farmacija prodaja, vsake 2 cm, peteno, cep, 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 dvajsteno čelo, ni res, narediš na mladi punci z zelo, bom rekel, rahlim čelom, pa ima obrvi znižene, zgleda v bistvu zlo zelo utrujeno pa slabo in narediš več škode kot dobrega, a ne tega da je tudi v bistvu zlo, kar hočem povdariti, je individualen peristop. Po eni strani, po drugi strani pa to, da za pravo dozo na pravim mestu se gibanje obrvi ohrani. a Kljub temu, da mi na čelu gube zbrišemo, ni a ne, tega učinka zamrznjenega izgleda, umetnega, ko obrvi ne premikati. premikat.
0: Mhm. Sem pa že videla tudi, da imajo fej za tegene obrvi, da bi jih više imeli, ne, da bi se spustilo.
2: Ja, to je pa, a ne, to je pa predvsem takrat, kadar Uh, mi bolj omrtimo te mišice, ko obrvi spuščajo in ta mišica, ki jih dviguje, nadvlada, mm. dvigne obrvi, posebej je to lahko problem na stranskem delu, se pravi na vzven od zenice, pol dobimo pa tak, ki mi rečemo mefisto luk, to je pravi zraz, kjer pride, do, v bistvu je to neželen učinek, da so obrdevi koja ena klukica, ampak se da pač to tudi pole rešiti z aplikacijo toksina, da kontra, ne to razmerje spet spostavimo in malo mrtvimo to preveč aktivno dvigovanje. Del, da se pa obrve malo dvigne, ko neki brow lift, a ne, da pač obrv za par mm dvigne da so oči bolj odprte in bolj sveže, je pa v bistvu itak zaželjano.
0: Mhm. Tako da recimo, če se zgodi, da bi kje kaj na tak način aplicero, da so očinki pretirani, lahko tudi uporabiš kako tako snov, da razgradi tisti botoks ali pa ponila.
2: Ja, botoks nima antidota, tako Aha. da pri botoks tega ne moreš, Aha. a nesreča je to, ko sem prej rekel, da traja 8 do 12 dni, tako da v worst case uh, tednov, <laughs> worst case scenario imaš pač 8 do 12 tednov uh, zadevo, asimetrično ali slabo narjano, kakrkoli, mm. pač obrvi, tam, ko si jih ne želiš. Mm. Uh, drugo je pa pri hialuronskih punilnih, zato tudi jaz uporabljam samo hialuronska, praktično nobenih drugih, ker imajo to toj hialuronidaza pač encim, ki hialuron raztapla. Uh, to je posebej pomembno zaradi Tega, ker pri zelo, 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 zelo redkih primerih, pride do obbrizgavanja hialronske kisline v žilo. Ene, teh primerov je zelo malo, odvisno od tehnike, odvisno od lokacije, odvisno tudi od oporabe, ali uporabljaš iglo, ali uporabljaš eno, mi rečemo, mehko kanilo, uh, ki v bistvu zelo, zelo stežavo v žilo v stopi. Uh, ampak, če do tega pride, je problem, ker lahko določen del kože, ostane brez prekrvavitve, ampak seveda, če si iz tega področja, bom rekel, izobražen, veš, da obstaja uh, sredstvo za razgradnjo, to je hialuronidaza in ga pač ti, ti si to je to delo, brizga na mesto, uh, ob tem ti masira, greje, da se žile razširijo mm. in v bistvu takoj se to razgradi, prekrvavitev se povrne in ni nekih uh, daljših, dolgotrajnejših, neželenih učinkov.
0: Mm -hmm. Ok, tako da to je en izmed možnih neželenih očinkih.
2: Ja, to je tisti najbolj najbol bizaren pa mm. najbolj redek. Mislim, da je ena na sto tisoč uh, pojavnost s tem, da če uporabljaš pa te kanile, ko sem povedal, da so v bistvu še v bistveno izboljšan varnostni profil, pa je še bistveno manjši, en na 800 tisoč, to je približno ena proti milijon skorjno, kar ni zanemarljivo, spet iz tega vidika, kako sem prej rekel, da tega pač noben ne rabe. Mm -hmm. Ti greš za to, da bi imel na vem, bolj polna lica, zgled v pet let najši, bolj sveši izgled. pol ti pa mm -hmm. nekdo obrizga v žilo, pa ti en del na vem, tri kvadratne centimetre kože na obrazu odmre, on nima antidota, mm -hmm. se ti začne zadeva v razgotini, pa imaš celo življenje, Posledice. Težave, ne, posledice. Ja. Uh, Tako da kljub temu, da je to zelo, zelo, zelo redko, ni zanemarljivo mm -hmm. iz tega vidika in je pač treba se o tem pogovarjati, pa tudi to, ne vem, jaz s pacientkam to povem, da je to možno in da morajo pač pre, premisliti pri sebi, a je to tehta mm -hmm. korist tvega ne, ali ne tehta.
1: Mm -hmm. Ja. S tem,
2: da pač to, da mi imamo vedno to hialuronidazo, ja. prvi roki, da če do tega pride, da pač pravčasno ukrepamo.
1: Ja,
0: ja tako da se na tak način uh, v bistvu zmanjšaš možnost, da pride do tega, do željenega učinka. Tako. Ej, prej da gremo tukaj še naprej, bi te jaz sprašala, od kje želja po estetiki? To je bilo tudi eno vprašanje od poslušalcev. pa se mi zdi tako fajno.
2: Od kje želja po estetiki? Ja, to je, to vprašanje si mi predstavla, že vnaprej, mhm. mi je pa pravzaprav kar dalo misliti. Ne, uh, dejansko sem se vse estetiki znajdo pod naključjo in sicer, ko sem zaključil medicinsko fakulteto leta 2019 stane človek, neha šolo, čolo, postane zdravnik, uh, pa pravzaprav takrat šele se začne učiti. Mene je prvo pot zanesla takoj potem uh, malo v akademske vode, sem se upisal na doktorat, kjer sem še zdaj v bistvu aktiv zaposlen kot raziskovat v zdravstvenem domu Ljubljana, kjer delamo na enem mednarodnem projektu, temo moč kdaj drugeč. Mhm. Uh, to je bila ena stvar. Druga stvar, ko sem tudi pol hitro naredil, je bila eno daljšo enoletno izobraževanje o prehrani, prehranski terapiji, bolj v smislu zdrave populacije, no ne, ne za neke specifične boljnika, pa za športnika. Uh, pa sem nekot videl, da Kaj sem, so, so to zadeve, ko jih danes si po Instagramu oglašujejo, pa se mi je zdel trg mal nasičen, pa nisem jih glih zdelo. A nekaj na tem trgu je pač tek, da kdo je najglasnejši, eh, mu največ ljudi sledi kljub temu, da lahko ima zelo veliko krat zelo pač prodaja neke bučke, kakorkoli. Eh, Posto sem se pa čist slučajno 2019 pisal na ta začetni tečaj eh, oziroma na to workshop delavnico z estetiko pa sem bil praktično prepričan, da bo to tek one and done, a nekrat grem, pogledam da vidim, a je to pa kaj zanimivo ali ni. In dejansko mi je bilo zelo na dober način predstavljeno. En je doktor Onišak, estetika Nobilis, še zdaj zelo dobro mnenje o njem. Uh, sem videl se v bistvu, da je zadeva zelo, zelo široka in bistveno globlja od tega, kar si uh, javnost o tem predstavlja. E, to ni samo, da ti nekomu daš štiri nekcev čelo, pač nima gub, pa je on srečen za to, ko je lep, ti pa si srečen, ko si veliko zaslužal. Uh, Dajensko me je najbolj šokiralo to, ko smo tam bili, pa sem govoril zdaj o predstavnicu Avergana, tudi zelo reda ženska, uh, ki me je veliko pomagala in je povedala mi, da približno en do dva od desetih ki začnejo delati estetiko, se pravi zdravnikov, z oba zdravnikov, vztraja. Pa v tem smislu, kakrk en do dva, tu se naučiš, štiri nekcije, daš, štiri inekcije, pa fuck ti en kup keša pusti, mislim, čem je fora, ene. Pa danes, ko več, ko se učiš, več ti, uh, več ti se odpira vprašanj, Tako da jaz, ko sem začel to malo raziskovati, me je zadeva potegnila po sebe in me je potegnila iz tega vidika naravne lepote, to pa zato, ker sem hitro spoznal, a ne, tukaj pravim 2019 naredil redu prvi delavnico. Sem začel to mal testirati na kolegicah, na nevem znancih, znanceh od znancev in tako naprej. Naslednji korak je bil pač pol seveda vidno zahtevnejša izobraževanja, vedno naprednejše tehnike. Nevem ogromno knjig sem prebral, na ogromno teh delavnic sem šel certifikatov in hitro snotojini videl, v bistvu ta trend, ko zdaj sploh ni več svež, ampak je relativno sveš, pa do naše skoraj ni prišel, pač naravne estetike, ne, kjer dejansko uh, pravzaprav zaničujejo, pa im reko, ne podpirajo tega, kar je glavn Uh, nek stereotip na nažalost še vedno nekaj ruške estetike, kar smo na začetku govorili, napihene na ustnice, napihene na lica, ta dan look, da oddavče vidiš, da je folk malo nekaj narejeno. Uh, in je bilo to fulkul cool, da, ne vem, ko vložiš neko stvar par tisoč ur, pa par deset tisoč evrov lastnega kapitala, pa lastnega časa, pač te potegne. Verjetno tudi, če bi se v nekaj drugega vrgo, mm. pa ko toliko raziskuješ, ko v nekaj zadevi štiri leta vztrajaš, vidiš, da, da si na nekem področju uh, lahko najdeš sebi v sporednici. Jaz njih pač na ta način najdo.
0: Mm, pa itak si s časom, pol vedno boljši.
2: Tako. Ja. tako to
0: me je bilo pa, pa fiel zanimivo, no, da si se v to vrgo Tako mi je bilo nenavadno, tako si rekel. Takrat, ko si začel to raziskovati, ko si šel v tisti prvi workshop, sem rekel, da je to nekaj, nisem ja. Stereotipno
2: da ja, tega. samo mm. ne, 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 no se ne, 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 Diametralno na sprotnem bregu, kar se tiče filozofije, estetika pa estetskih posegov, ko njes, pa nič za to. Mamo mm. očitno biti oboji. Pa... Ja, seveda
0: morajo biti razlike. Tako. To je, da ti si bolj za nek naravni izgled, za naravno estetiko, a ne? ne tisti dan luk, da se že na 100 metru vidi, kdo je malo kaj naredi to. Tako. Valda. Um, zdaj prisma smo že malo začela govoriti o tistih neželenih učinkih, pa bi sem tu, če recimo koga zanima, Um, pa se sprašuje, a bi bil poseg za mene ali ne, recimo me zanima, ampak recimo sem v času načrtovanja nosečnosti ali pa celo noseča. A je tukaj kak zadržek pri tem, a je lahko to še vedno se izvajano?
2: Tukaj je v bistvu odgovor zelo enostaven. Uh, dokazano je, da polnila nimajo neželenih učinkov, tako sem rekel, to so polnila nimajo sploh učinkov v telesu, ampak samo so tam, da nadomeščajo ne nek volumen. Mhm. Uh, druga stvar je, botok v takih malih dozah tudi nima nekih učinkov neželenih, ampak, naj se vračamo na to osnovo, kar sem rekel, ker tega nihče ne rabi, ker je to elektiven poseg se tega v času nosečnosti, načrtovanja nosečnosti ali pa dojenja ne izvaja. Mhm. tako da jaz v bistvu te pacijentke odslovim, pa pa če rečem pridiko nehaš dojiti, če bo še želela kakorkoli, mhm. a ne, ker se mi ne zdi a ne, tako pravim, tveganja pa koristi, čeprav tvegan dejansko skor ni Je to pač neka zadeva, kot v tem obdobju ne bo prinesla nekih koristi in je pravda, pač se v nosečnosti, dojenju, načrtovanju družine, uh, to pač ne izvaja.
0: Ja, pa da se mal počaka, se par mesecev gre ali pa do, nekaj ima neke take veze. na je načelo, razen če pridemo, pol do BDD, -a, ne, to je pa zdaj na ena, mogoče, Ena taka naslednja tema, se pravi body dysmorphic disorder. Uh, o tem se mi zanič govoril, ko smo se pogovarjali, mislim, da smo se v avtovozili, pa me je bilo ful zanimivo, kaj si povedal. A bi o tem malo
2: spregovorila? Lahko, na hitro. <laughs> <laughs> kaj je sploh to? Body dysmorphic disorder je dejansko patološko dojemanje lastnega telesa. Ne? To je F-diagnoza, pač psihiatrična, potem MKB mm. klasifikaciji. Gre pa za ljudi, ki so, bom rekel, bolestno ali pa patološko obremenjeni s svojim izgledom. ne če vprašaš eh, splošno populacijo, če vprašam moje frende, bo rekel, da so vsi tisti, ko pridejo k tebi, eh, pa, pa niklih tak. Eh, mhm. Gre namer za to, da en folk ljudi se preveč obremenjuje s svojim ogledom, mislim, izgledom, mhm. so neke, eh, neki kriteriji, kak se to točno definira, je pa res to, da je stranka oziroma pacijentov v estetskih klinikah približno 15% takih, ki jih to imajo. A ne, uh, v splošni populaciji tega 1 do dva odstotka m, se pravi vse bolj koncentrirajo v teh ustanovah, kar je najbolj zaskrbljujoče, pa kar je v bistvu prav šokantno in uh, Je zelo jasno vidno, če greš kdaj na konferenco iz estetske medicine, je pa to, da je teh ljudi med izvajalci estetskih posegov, 16 do 20%, se pravi, <hums> med tistimi, ki ponujajo te storitve, je še več ljudi z a ne, body dismorfizmom, z patološkim dojemanjem telesa, kot pa med uporabniki. In tudi 20 krat več kot splošni populaciji, recimo 1% proti 20%. Mhm. Uh, zakaj je to problem? Problem je to zato, ker ti ljudje hočejo nerealne rezultate, mislijo, da si bojo z estetskimi posegi uredili life, da se jim bo vse spremenilo. Uh, najbolj zanimiv podatek je pa ta, da od vseh, recimo, ki so recimo na tej populaciji BDD pacijentov, ne, body dysmorphic disorder, ki jim opravijo vseeno neko storitev. Najpogostejša, davče je operacija nosu, se pravi najbolj si dajo nos operirati, kar je sicer kirurški poseg, pa dobro ustnice, tipično zelo velike, prsi.
1: Mhm.
2: Na koncu je 8, 90 odstotkov vseh teh pacijentov nezadovoljnih z rezultatov. In so v bistvu ta njihova patološkost, dojemanja, še poglobi, uh, tako sem že prej začel razlaga, da sem pač naj do neke trende, neke uh, subkulture znotraj estetske medicine, ki pač bolj na ravnem izgledu strmijo, imajo večinoma v ambulantah že take kratke presejalne teste, kjer lahko zelo dobro odkirjajo te pacijente, in jih pač usmerijo k terapeutu, k psihijatru, k osebnemu zdravniku, v bistvu mm. na neko drugo pomoč, ki jo dejansko rabijo. Oni ne rabijo estetskega posega, ali mm. oni rabijo dejansko neko pomoč, da razrešijo, kaj se je pravzaprav dogaja. Ja, so, Tako, so pa zelo pogosto to pacijenti, mm. ko vidijo neke grozne uh, nepravilnosti na obrazu, ko jih ti kot strokovnjak recimo za estetiko obraza ne videš. On ti razlaga, da ima totalno asimetrične ustnice, ti ga gledaš, slikaš, ne kaj, ne vidiš nekje asimetrije. Ane? In take mu selotiti nekaj delati bo do sebe, ker bi zgubil živce, ker ne bo nikoli zadovoljen, škodo boš k njemu, ker se mu bo sam poglobila patološkost in je mm. pač prav, da se jih usmeri. In tudi to bo po mojem naslednjih desetih, letih uh, zlo močno področje, na kjer bi mogla estetska medicina delat. Mm -hmm. ne, predvsem pa je problem, tako sem rekel, da je istetska medicina to težko dela, če je en izmed petih, ki to delajo, sam zdravnik v spektru a ne patološkega dojemanja telesa.
1: Mm
0: -hmm. Zanimivo, ja. ker nisem mogla verjetno, da se je taka statistika pojavila. Uh, je pa res pa eni strani, da mogoče tisti, ko imajo BDD, a ne, pa so um, se pravijo v tem področju, Mogoče na tak način izživljajo tisto svojo, a ne da morajo pravilnosti v svet prenašati <laughs> dobesedno, um, pa na tak način zadovoljajo tisto preokupacijo z lepoto, pa simetrijo, pa tak naprej. Saj, to je samo hipoteza, naglasno mm -hmm. zmišljam. Seveda, mogoče. Ej, gremo na eno meni v ljubo področje. Uh, povezava med neinvazivno estetiko, pa samo podobo. Zdaj pa en izmed poslušalca, dal ful dobro vprašanje. Um, jaz sem rekla malo provokativno, pa niti ni, a ne? Uh, in sicer je vprašal, ali ni naravna lepota dovolj? Pa me ful ja, zanima, kako. to rekel. To je
2: vrhunjsko. Vprašanje uh, je odlično. Kaj pravzaprav je naravna lepota? A ne? To je treba definirati, ampak to je ne nemogoče definirati. Naravna lepota je za različne ljudi različnega pomena. Uh, Jaz mislim, da od, bom rekel, hardkor nekih faceliftov, operacij na trebuhu, prsi, nosu, pa do tega, da si ti, ne vem, z nivejo mažeš, ali pa nohte nalakiraš, ali pa barvaš, ko si star 45, je en tak spekter, in ki na tem je naravna lepota je od vsakega posameznika odvisno. Če jo hočemo iz tega vidika definirati. A ne? Se pravi, če jo hočemo definirati iz vidika poseganja človeško telo. Se pravi, nekdo, ko nič ne posega, ko bo bosil, bosil, noh to vsi ne barva, ne maže se, ne uporablja make-up, ne uporablja teh zadev, to je to. Do, recimo, nekoga, ko uporablja so možno. Uh, se pravi vsa sredstva za njegovo kože pomlajevalne posege laserje, injeciranja in tako naprej, nohte, bla 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 se pravi, to je en ekspekter kar je meni osebno bliže in je mi to, da se naravna lepota definira na izgledu to pa iz sledečega razloga recimo uh, intuitivno, če se pogovarjamo bomo rekla, da je večji poseg telo Botoks pa dermalna naplnila ko pa neke kreme, der, recimo samo porjavitevna krema. Ampak v resnici poznam jaz zelo veliko mojih pacijentk, ko jih bi srečo na ulici, pa bi rekel, le, teta pa naravno lepa, ker se jim ne vidi, da so karkoli imeli delane, ko pa uh, primerjavi recimo z drugimi isto starimi sovrstnicami, ki so sred marca, rjave, kot da so prišle iz, ne kot, polne samo porjavitevnih krem, da se že oranžno svetijo, nohti, dolgi 6 cm gel, trepalnce umetne, a, a razumeš, kaj hočem povedati? Mm. Na tem spektru bi rekel, da manj posegajo telo, ker nima, niso bile na estetskih posegeh, pa koresnici je njihov izgled manj naravn. Mm. Se pravi, moja definicija naravne lepote in čemu strmim je, da Morajo biti uh, strukture, obraza, pa recimo m, bi rekel, obrazne neke poteze, take, ki jih lahko brez poseganja najdemo v naravi. To pomeni ustnic z 3 mm robom, ki so moderne. Russian lips tega ne vidimo v naravi, mm -hmm. zato jaz tega ne delam. A ne, ker vemo, kaj sledi. Sledi širitev migracije filerja v beljede ustnice, duck face in tako naprej in tako naprej. Uh, se pravi, naravna lepota je za mene to, kar v naravi lahko obstaja. Če imamo pa nekdo prirojen zelo šibke, recimo ličnice, pa moj z pol mililitra na vsaki strani ličnice poudarim. nekdo, ko ga bo prvič videl, ne bo rekel, da zgleda nenaravno. Zato, ker je videl ljudi s takimi ličnicami. Mm. In to je za mene naravna lepota. Da na ti mm. vsakem človeku podariš, mogoče, mu kaj manjka, ali če ga kaj samega po sebi pač teži. A ne, isto recimo, mi imamo 40, 45, 50 letne dame, ki na čelu nimajo gub, pa niso bile nikoli na nobenem posegu, to je mama. Mm -hmm. A veš, kaj mislim? Yeah. In če daš ti prave doze, tako sem rekel, odmerka, botoksa, pa narediš žensko staro 50 let, brez gub na čelu, je to še vedno lahko naravna lepota, ker jensko v naravi imamo ženske, ki niso imeli ničesar delane pa nimajo gub na čelu. A ne? Se pravi, naravna lepota za mene je to, da ko te nekdo, ko te ne pozna na ulici, vidi, ne ve, kaj si ti imel na sebi delano. Tudi mm. če si imel facelift, ti imaš dobre kirurge, ko ti lahko komplet spremeni, pa boš zgledal naravno.
1: Mm.
2: A ne? In to je naravna lepota za mene. Mm. Po drugi strani imaš pa nekoga, ko ga boš videl na 15 metrov, pa boš videl, da ima, ne vem, tako sem rekel prej, noben ima trepalnic, kot ima gosenico na zgornji veki v naravi. <laughs> To, ni, to ne more biti naravna lepata, ja, a ne? Ja. 8 centimetrov dolgi nohti, Tud, trdi, ja. izgela, ošiljeni, tudi ne more biti naravna lepata,
1: mm.
2: a ne? ustnice, te ko smo rekli, z tistim 4 mm pa 3 mm robom,
1: mm.
2: čisto sploščene, to, to je za mene nenaravna lepata, a ne? mm. teda, ja, jensko naravna lepata je dovolj, vprašanje je kaj za koga naravna lepata. Ja. In mislim, tako sem rekel, to je spekter, eni si barvajo lasi, drugi si zraven lakirajo nohte, tretji mm -hmm. uporabljajo še nočne kreme, dnevne kreme in tako naprej, mm -hmm. odvisno pač, ki potegneš črto. V vsakem primeru pa eno, se pravi, uh, investicija v vlastni izgled ni povezana s tem, a boš zgledal naravno ali ne naravno. Tako sem rekel, greš na najbolj invazivne posege, facelifte, pa boš zgledal zelo dobro, če ti bo to nekdo pač naredil, tako se naredi. Mm -hmm. Lahko prideš na filerje, lahko prideš na botok, pa ne bo v ožjem krogu tvojem, se pravi, družina, kolegi, sodelavci, s katerimi si vsak dan bojo ti rekli, o, ti pa na spano zgledaš. Mm -hmm. A ne? Lahko greš pa v DM, pa si kupiš samo poravitevno kremo, ki ti skloh ne paše, pa se namažeš, pa boš oranžen, pa boš vsi videli, mm -hmm. da to ni tvoj ten, da to ni tvoj odtenek kože. Ja. Tako da eno s drugim, se pravi invazivnost posega, ni neposredno povezana s tem, ali je nekdo naravn ali ni naravn. To je moja filozofija, glede tega. No.
0: Mm. Zdaj pa jaz razmišljam v tej smeri, da mogoče kdo misli, a ni naravno dovolj, zato ker ti še vseeno z iglami iniciraš pod kožo. Recimo, da jim to predstavlja nenaravno lepoto, kao kakr hitro greš ti v telo, ne samo na zunanjosti, samo je pa tudi, recimo, ne vem, samo porjavitvene kreme, se pa s tem tudi greš ti pravzaprav notranjo skože, a ne, to je še vseeno kemija pa eni strani. Ne vem, a ne, to je ful odvisno, tako si rekel, od vsakega
2: Ja, seveda, um, odvisno malo od filozofije, ja. kak na to gledaš, ena, mm. uh, ki potegneš črto. Tako. Uh, dejstvo je to, da koža ima z razlogom zelo močno barjero, ki prepušča telo in če se ne.
1: Mm. Uh,
2: zelo malo stvari je takih, ki skozi povrhnico, zgorno plaz kože, prodrejo telo zato je pač za določene učinke treba to barjero umetno predret to je pač z injeciranjem. Mm. Uh, hialuronska kislina, recimo tipična je taka, da v globino kože pač ne prodira, če je ne vneseš z mm. In to je pravzaprav to. Ne, to bi še mogoče tudi dodal v časih, ko so se začela dermalna ponila razvijati, so želeli, uh, a ne, mi imamo pod kožo na obrazu maščeve in to maščejo se z leti staranjem spreminja. Posamezno se povesi, posamezno izgine, posamezno porasta. In sprva so začeli um, nadomeščati hialuronsko kislino na te maščobne blazinice, glede na to, tiste, ko so se pomanjšali, so jim dodali in tako naprej. Ne? Ampak so pol videli, da v bistvu bi rabili zelo velike količine hialuronske kisline. Uh, tako da bom rekel, ta trend, kjeremu tudi jaz sledim, je neko v smeri lesi smor. se pravi manj ne več. Mm. To pa zato, ker mm, je bolj smiselno, ne? izgled obraza je tako cela umetnost v slikarstvu, v kiparstvu, vsem so osenčene pa osvetlene a ne, stvari. In tudi na obrazu lahko ti zelo malo količino hialurona spremeniš poudarke, kar se tiče senc, kar se tiče sijaja in bo vizualno zadeva bistveno boljši zgledala kljub temu, da bo vnos, recimo volumen, minimalen in to tak, ki ne nadomesti te, tega česar se ti v resnici zguba, mm. ampak to je ta les is approach, da probaš še res par detajlov poudariti, da obraz pomladiš, da zgleda recimo bolj uh, mladostno ali bolj osveženo.
0: Pa zato sem še to razmišljala, da, a ne, za to vprašanje, ani ni naravna lepata dovolj, kaj bi pa recimo ta človek odgovoril, če bi jaz rekla, da tista ženska, recimo krajana ženska, ne hodi ne na nohte, se ne maže, da nič, enostavno nič ne uporablja, mogoče samo sončno kremo, hkrati gre pa na malo teh dermalnih polnil, pa botoksa, a ne, lihto je pač, ja, kje ja. potegne ščrto, a ne, a to bi pa bilo recimo naravno, če noben ne bi ugotovil, da ima Tako. to in... Ne vem, ne? Mislim, tukaj ja, je to filozofsko vprašanje, ja, ja.
2: recimo depilacija. Mm -hmm. Je to naravna lepota ali nenaravna? Zakaj si ženske noge brijajo. Mm. To, to je nenaravna lepota, A ne? ja. I, iz tega naslova, če bi te gledal. Pa dajensko od prvih civilizacij, od starega Egipta, vemo, da je človeštvo želelo svoj izgled na nek način izboljšati. A ne? Lepoto uh, je zelo težko definirati težko rečeš, kaj je lepo, ampak da ensko nekot imamo ta notranji čud, da definirati ne moremo, ko jo pa vidimo, jo prepoznamo. In tako pravim, stare civilizacije so od pilingov poznali do raznorazne kozmetike kozmetike, na uh, raznih senčila, da so neke določene obrazne strukture povdarjali. Pa Oni so nekrati. imeli tudi
0: botok sol, že, že ja. ful dolgo ceta nazaj oni so mele?
2: Ne, ne da vesedo
0: ne ki so to... ne oni ne, so nekaj obrezgavale s kom ki sem jaz že to brala a vam možno da se na chat gpt kaj je vpisala
1: vam je kako tako čudna informacija ne. ne. <laughs> okay. botox
2: je problem tega ker ga je ful težko bilo pač izolirati je, ne botox ne mogoče boda zadeva ja. kako je silikona to Mogoč so kako ja. olje so obrizgavali, tam v začetku že 19. stoletja, ampak stare civilizacije so druge zadeve pač izrabljale, mhm. da so poudarile pač določene obrazne strukture in to je bilo pa zaželjajeno pač iz tega vidika, kar verjamem tudi, da sem še pogovarjala, da pravzaprav so že takrat, ko niso vedeli, kaj je psihologija, pa niso imeli študi, pa niso to vedli, niso se sami še zavedali, da so civilizacija pa družba, so vedeli, da hočejo dobro zgledati. To pa zato, ker so tisti, ko so dobro zgledali, iz okolja dobivali neke druge impulze, feedback, ko pa ga je dobil drugi ljudje. In to je, bomo rekel, tega ne moramo zanikati. Ne glede na to, kak se trudimo, pa da so druge stvari pomembne, pa ne definitivno v naši družbi gra zelo, zelo pomembno vlogo. Ne glede na to, ali si to priznamo ali si tega ne priznamo. In dokazano psihološko, se ljudje, ki se v lastni koži dobro počutijo, imajo en kup uh, pozitivnih lastnosti v samopodobi, v tem, kako v družbi nastopijo, v tem, kaj v družbi dosežejo in tako naprej. Aha. In to je recimo, ko si prej rekla, kakaj povezavim, nekaj družičko estetiko pa, pa samopodobo. Dejensko nekdo ko je ful aktivn, ko v strokovnem, pa v strokovnem življenju in zasebnem življenju prosperira, stvari zelo dobro pelja, pa ima zaradi dveh gubec utrujen izgled na čelo. Uh, ko pride na botoks, recimo, pa bo on dobesedno sami, pacienti rečejo, jaz hočem izgledati tak dobro, ko se počutim jaz furam službo v nulo, furam, a privat life v nulo, uh, vse mi gre, sam, ko se pogledam, se mi zdi otrujen, pa vem, da nisem to jaz sem poln energije, tako sem jih pred petimi leti. Pa, recimo, narediš poseg, oziroma apliciraš botok, pa mu te gubice zbrišeš in dejansko se jim na življenju, na samopodobi, na počutju to pozna. Dejansko, študije tudi so pokazale, da je pojavno zanimivo uh, anksioznosti pa depresije nižja pri tistih, ki se v to bolj investirajo, se pravi, na tem spektru, ko smo prej govorili, od tistih, ko se manj.
0: A v izgled, ko se bolj in vsega. Tako, Aha. kar je v
2: bistvu zelo zanimivo. Ane, ja. Nekdo bi rekli, to je folk, ko samo misli na izgled, pa ni res, ane. zelo pogosto so to ljudje, ki so na vseh področjih zelo uspešni. Um, Drugo je pa to, a kar je pa tu seveda treba vzeti za okup, pa še enkrat poudariti, da tisti pacienti, ko pa imajo pač neko patološko preokupacijo z vlastnim telesom, za njih, ko bi si to najbolj želeli, je pa to neprimeren poseg ane, in za njih to ni. In to so žal v Sloveniji še vedno stereotipne zadeve, da pač sem tak folk hodi na te posege, ko ni dovoljno lifeu, ko išče nekaj, ane. Pak, resnica je davčo tega, to je pač manjšina, ki je pač žal pa naše vedno stereotip.
0: Pa eno neizpodbitno dejstvo je, da recimo jaz, če se bolj uredim, ko grem v službo ali, ali pa ko grem kamorkoli, jaz se bolj samo počutim, pa zaradi tega tudi boljš nastopam, boljš, tudi Absolutno. stopam v socialne interakcije, ker sem bolj samo sama sebo. To
2: je to. Pač dobro se počutiš v svoji koži, ker se jih žareva posod. Na ja. človek je tako kompleksno bitje, kjer se prepleta tisoče in tisoče biopsiho dejavnikov mm. in sigurno pač izgled, kak se počutiš v koži, eni izmed njih.
0: Ja, tako. Zdaj mi je gre ena objava, sem se ne mogla točno spomneti, od deklica.sima na Instagramu, ne vem, če slediš, ima take ful dobre tako izjave. Uh, in je pri eni objavi no, napisala, da nekako ko imam nasveže, nalakiranje nohte, se počutim, kot da imam cel svet pod kontrolo. Eh. In res, pa eni strani, ja, ne, ne, ko si narejen, ko si urejen, da se čist drugače počutiš. In je. to zihar pol tudi vpliva na nek način, ne. če imaš, ne zenujno, da imaš en tak posek, ampak no, kakrkoli, tudi tako, če ga imaš. A da, pač, ja. a,
2: a ne, v bistvu, ideja ali pa cilj je enak sredstva za dosego so pa različno. Tako, a, ja. a,
0: Ne, ker tudi eno vprašanje je bilo, a ne, um, zdaj obstaja skrb, da za temi posegi, a ne, za neinvazivnojo estetiko, samo krepimo težave, ki jih imajo ljudje za samopodobo oziroma, da krepimo njihov veneti a ne, ali pa preuzetnost, po slovensko bi rekli, ne pa tiste zdrave samo zavesti.
2: E, to je to, kar smo se pogovarjali. Ja, Absolutno ja. to drži za BDD, Tako. Ne, za pacijente, ki imajo pač neke patološke preokupacije, ki so jim v izgledu povzročali preveč časa, ki se gleda vsak dan eno uro v ogledalu, kak bi bilo fajn, če bi imeli manjši nosa, pa bolj simetrične ustnica, mm. pri njih absolutno to drži. In te, ko sem prej poudaril, še enkrat povdaril, da za njih estetski posegi niso primerni, ker jim ne pomagajo v 98% mm. procentih, za njih je primerna napotitev pač strokovnjakom za To zadevnim, ne, psihologom, psihoterapeutom, psihijatrom, uh, za zelo velik del drugi veliko večino pa to pač ne drži, uh, ker je to pač stereotip in densko, se folk sam hoče v svoji koži dobro počutiti, tisto ko si kupi lepo obleko, isto ko gre v frizerju, isto ko gre na razvajanje kozmetičarke, je pač to ne, z istim namenom, isto ko si je sveže pobrije noge, na govorim ali
0: ko si lepo nadišavljen, recimo. tako.
2: Se pač ko je koži dobro počutiš in Tačno. to izžarevaš okolje.
0: Ja. Ja, ful dobro si povedal, ja. To je to. Vši, um, kaj me pa zdaj zanima, kaj pa na slovenskem trgu, a ne? To se mi zdi, da je še ful ena taka velika stigma. Zdaj, tudi, če si to tako lepo povedal, a ne? To bi mogel vsakemu slovencu razložiti, da bi imeli en tak posluh, da je tudi v tem, v neinvazivni estetiki neka taka vrednost. Tako da, kak kakaj misliš, da smo Slovenci, glede tega? No, splošno.
2: Dajansko, ne v osnovi se, bo rekel, estetski pacienti razdelijo na ene 4 različne type. En tip je preventivne estetike. To so tam dame od mlad 40 let, ki dobro zgledajo, so urejene, si bi želeli tak izgleda, čim dle ohraniti. To so minimalni posegi, kjer v bistvu želijo malo ustaviti proces staranja. Uh, drugi, druga kategorija so v bistvu iste, a pa še mal starejše, ne, nad 50 v zdrževalne. Se pravi, tiste, ko so začeli nek proces staranja pri 40-ih ustavljati, pa ga pol pri 50-ih še z razno raznimi pač obdobnimi posegi uh, ustavljajo. In načeloma so to zelo že a priori se pravi predposegi samozavestne urajene ženska, ki pač vejo, kaj želijo v lajfu. Tretja kategorija izmed štirih estetskih pacientov so tisti, ko neke korekcije. Ma človeka, ko je zelo zadovoljen z ojim izgledom, pa nikoli ni imela punca ustnic, pa bi imela mogoče vsaj to, da se maler dečo kaj takega. Uh, pride samo na specifično zadevo, Maš pacijentko, ko ima zelo zelo močno gubo, navpično srečala, to do te mere, da ima zaradi tega tenzijske glavo bola. ona ima tok močno mišico, toliko napenja, posebej, ko ji sonci sije v avtu, ko vozi, uh, da ima zaradi tega glavo bola, reče, zelo zadovoljna sem s svojim telesom, Vsem ne bi le nič drugega delala, sam to se da rešiti narediš, je zadovoljna. Polej pa četrta zadeva. Se pravi, tudi tri so načaloma zelo rekel, zadovoljni za izidi, imajo zelo realna pričakovanja in so neproblematični pač pacijenti, uh, s kjerimi je lušno delati. Uh, četrta kategorija so pa v bistvu tisti, ko želijo si nadgraditi svoj izgled. Zosta pa pa dve, dve različne uh, fazi, eni so tisti, si želijo določenih sprememb na obrazu, recimo poudariti ženstvenost, minimalno spremenito obliko ustnice, malo bo recimo čeljust, jih motijo podočnjaki in tako naprej, bi radi bolj ženstven pa bolj sproščeni izgled, celo da isto moški, eni bi radi poudarili ta močen moški jawline, čeljust, uh, Isto podočnja, ki se pojavlja in teda. Uh, po drugi strani imaš pa tiste druge, v te iznotraj te skupine, ko želijo pač neko izboljšane nadgradnje, izgleda, ki ima pa nerealne pričakovanja. A ne to so pa ti, ko smo govorili celo epizodo BDD, mhm. ko imajo malo patološko preokupacijo z določeno zadevo, ko si, ne vem, pride slikami od Kylie Jenner pa reče, o, take usnice, ali pa ne bo šlo, veš kaj mislim, to ni realno, zakaj si to želiš, ali si še s čim nezadovoljna, a ne, in uh, to je ta problematičen spekter pacijentov, kjer sebi in nim najbolj škodiš, če pa čim neke posege se lotiš delati. ker boš imel dolgoročno probleme, pa oni bo imeli probleme, kar je pa še bolj pomembno. Uh, se pravi, v Sloveniji dejansko trg je večinoma uh, Je teh, ko si želijo kaj popraviti, pa teh, ko si želijo, se pravi, tretja skupina, določeno, specifično, ali so to vsemce, podočnjaki, kakrkoli, gube, pa te četrte, ko si želijo nadgraditi, a na tistih prvih pa drugih, je tudi nekaj, ampak jih še ni toliko, ko recimo na Zahodu, v Tuini, mogoče malo zaradi ekonomskega statusa, mogoče zaradi uh, tega, kaj smo pač par let za, če rečem, v narekovajih razvito Evropo ali kakrkoli. In trendi, ko so bili tam pred desetimi leti, so pač danes pri nas, trendi, ko so zdaj pri njih, pač pri nas čez 50 let.
1: Mm, ja,
0: lepo. <laughs> zdaj pa leto. to. Eno veliko dobro vprašanje. Čeprav malo si ga že razdelo, tako da bomo samo en del tega poskušala odgovoriti. Sama razmišljam o manjšem posegu usnic, vedno pa me zaskrbi, da ne bi izgledalo naravno. Lahko poveš malinkost o tem, kako dolgo trajajo učinki filerjev, koliko boli in kako vem, ali bo izgledalo naravno. Tako da zdaj od tega si že povedo, mogoče tist, koliko boli.
2: Učinki trajajo, tako smo rekla 3 ja. do 9 mesecev pa do eno leto, naravni zgled je odvisen od tehnike iniciranja pa od količine. A ne? Nekot uh, vela pravilo uh, neizpodbitno, da poglej izvajalca, pa boš videl kakre so njegove stranke. A ne? To pomeni to, kar smo se prej menili. 20% izvajalcev, storitev, zdravnikov ima BDD. In če vidiš, da ima en estetik, ki se ukvarja res očitno nabulane ustnice, napolnjene ličnice, umetni zgled na 10 metrov, lahko pričakuješ, da boš ti, če se boš pri njemu odločil za poseg približno isto izgledo, ker je pač to njemu očitno estetski ideal. A na da to je ena stvar. Druga stvar je seveda najboljši, da se pogledajo ti pač before and after zadeve, da vidiš, kaki so v bistvo rezultati, ko jih nekdo producira pa vidiš, se v bistvu poisto s tem, ali se ne. ne? Naravni rezultati, uh, posebej pri vsemceh, so relativno lahko doseglivi, pač z volumnom ne smeš pretiravati, pa teh anatomskih uh, barjer pač ne smeš, uh, smeš preiti kakorkoli, no, um, moraš jih upoštevati in spoštovati pač naravno lepoto. Kar se tiče same bolečine, pa zadeva taka, uh, zelo pogosto se v tem področje pomlajevanja, posebej pred starejših od 30 let, delajo tudi te nazolabijalne gubice. To so gube, ki potekajo do roba nosu pa do ustnega kota. V tem primeru se zgorna ustnica že na račun tega posega umrtvi. V vsakem primeru, jaz pri vseh pacientkah uporabljam tudi eno zelo močno anestetično kremo, ki se te košminka nanese na ustnice, po 20 minutah ustnice umrtvi. Pacijentke večino ima bolečino, na skali od 1 do 10, opišajo tam med 2 do maksimum 4. Uh, Zbadanje se čuti, prijetno ni, en dan na sedem dan, znaju biti še razbolele, otečene so še 4-5 dni, po praktično to tono.
1: Mm.
0: Ok. Ena druga je še vprašala. Globoke vdolbinice oziroma brazgotine od aken, a je to možno popraviti z nekiružško estetiko in pa kaj pa rdečino, ki ostaja po aknah?
2: Absolutno. To je bolj, bom rekel, vprašanje dejansko za dermatologa, specialista za kožo, ker gre pač za samo teksturo kože. Razno razne modalitete, ki se s tem ukvarjajo, poznamo. Najbolj učinkoviti so pač tisti pristopi, ki povrhnico stimulirajo, da na novo nastane, na epidermis. Tipično so to kakaj laserski posegi, zelo učinkoviti, kemični pilingi, brazija, kjer se ta zgornji del odstrani, uh, to je v bistvu to. da odgovor kratek je, ja, absolutno se to da, treba se pač obrniti na strokovnjaka za področje teh kožnih, uh, v bistvu težav teksturo kože. Mm. Ampak so, so zelo dobre rešitve.
0: Super. Kako se pa kaj storitve gibljajo cenovno, ker je bilo eno dobro vprašanje tudi ali in koliko so preplačane storitve lepotne estetike?
2: Psem, uh, hm, hm. prvo, kar je treba se zavedati, je treba zavedati, da je zadeva medicinski poseg. A ne? To ni Ko greš ti na tržence, bočno olje kupiti, to ni nekaj, kar bi lahko je imal z, brez resnosti. Kljub temu, da gre za neko, se hočeš dobro počutiti, ane, neka botična storitev, v osnovi je to medicinski poseg. Uh, z mnogimi nevarnostmi, o kateri smo govorili in vsi postopki, kar se tiče pridobivanja materijalov, polnil, so zelo, zelo visoko nadzorovani, se pravi ne gre za to, da bi to nekdo ošvrkno, naredil na kitajskem nek gel, pa bi ti ga nekdo obrizgal telo, ne? ampak more biti zadošče vsem standardom čistih prostorov, proizvodnje, milijardne se v to vlaga in tako naprej. Takda estetske storitev dansko po mojem mnenju niso precenjene. koječe mu so pocenjene. Uh, kar je zanimivo, ne? podsenjene so zato, ker ljudje pač tekmujejo na ceni, kar je meni zelo čudno, ane? jaz osebno, če si dam nekaj takega narediti, bom misliko najboljšega izvajalca, ne najcenejšega. Če avta ne pelem najcenejšemu avtomehaniku, kaj šele, da mi bo nekdo ubrizgaval hialuronsko kislino ali botoks v glavo, v obraz, veš, kaj mislim, mm -hmm. A, brez neke kakovosti. Tako da cena, Absolutno ne bi smela biti glavni Kaj. faktor pri odločanju, ta je ena stvar. Druga stvar je pa ta, da so danesko sami materiali zelo drage. In proces pridobivanja botulinom toksina, glede na to, da so na tržiču v Sloveniji samo trije registrirani, držijo pač visoke cene tudi nabave. Mm -hmm. uh, Tako da marže, se pravi, za izvajalce niso zelo visoke. Tudi isto je z samimi fileri, je ne Treba biti pa pozorni posebej pri polnilih, Je pa zdaj v, v zadnjih desetih letih nastalo tisoč in ena, uh, firma, ki se s tem ukvarja, ki dela je Zelo veliko je zelo dobrih, zelo veliko posebej iz kakih vzhodnoevropskih trgov, razno razna Rusija, Polska in tako naprej, pa posebej azijskih, kitajske mm. variante, korejske, so pa nepreverjene v Sloveniji uh, bi se načaloma mogli tudi teh evropskih smernic EMA, a ne? Uh, European Medical Association držati, to je tako ameriški, ta FDA. Uh, mm, approved. Tako. In tu je pač treba biti pozoren, Zdaj, če nekdo ponuja ceno, ki je prelepa, da bi bila realna Pol pač mogo nekaj prešparati, ali je na materijalih, ali je pa na ne vem, izobraževanjih ali ki druge. da dejansko cene so v tujini še bistveno više, v Ameriki recimo po 900 a pa 1000 dolarji ni hialuronskega obrizgavanja. Mm. Pri nas so te cene relativno še vedno nizke, tam 300 do 350. Uh, teda, to je moj kratek take na to vprašanje. Mm. Mm.
0: Evo, super. Zdaj se pomikamo, pa že proti koncu. Jaz sem sicer tukaj nekaj mitov napisala, če bi jih uh, malo razbila, je pa res, da smo to že tekom podcasta naredila. Recimo napisala sem, pa bomo zdaj mogoče sam tiste preletela, kjer so še neodgovorjeni. No? Eno je, nekirurški kirurški estetski posegi niso varni in imajo veliko tveganj se sma ogotovila pač, da nekaj tvega nje, a ne?
1: Ja,
2: zelo malo tvega niso, glavni stranski učinki, v katerih lahko govorimo o celih procenti, recimo en na sto pacijentov, en na deset pacijentov, imajo oteklino, se pravi, glede na to, da te zbadajo z iglo, isto kot ti, ne vem, dajo injekcijo, kot ti cepijo, bilo kaj, na mesto vzbadanja te lahko boli, lahko ti oteče, lahko ima šrdečo, če ni sterilne tehnike, lahko pride do infekcije, mm. uh, To je pa bolj, ko ne to. Pri botoksu sta še dva tipična taka, kot sem že prej rekel, da se obrvi spustijo, zaradi prevelke doze v čelu, pri zelo redkih, manj ko 1% primeru, lahko uh, botoks iz obrvi difundira, se raširi, tudi ta eno mišico, ki odpira veko. In lahko imaš celo veko na eni strani minimalno spuščeno. Mhm. Recimo, to bi bil tak neželen. Uh, pri polnilih, Pa poleg teh, ki so kar se injicirajo ne tiče enaki, rdečina er oteklina bolečina lahko nastanejo razno razne uh, manjši noduli, ki ponavadi z uh, masažo zginajo. Lahko kaj je to nodul? nodul? To je ko neka granula, ko en mali, kako bi rekel... Grudica. Grudica, to, e, eh, grudica. Okay, yeah. Grudica, uh, to je pa pravzaprav to. Ki, mm. A ne, pa, pa seveda to, kar sem rekel, ena proti milijon tisti, mm. ko se ga vsi najbolj bojimo, pa zaradi časa se uh, dodatno izobražujemo, pa upamo, da se nam to nikoli ne bo zgodilo. Uh, tudi, na v Sloveniji je verjetno zelo malo dokumentiranih primerov, ne vem, če sploh daj, da bi se, da se pač v žilo ubrizga. Mm. Um, to je pa pravzaprav to, a ne, kar se tiče, a ne, je pa treba še eno stvar pri polnilih filerih omeniti, to je pa migracija filerja ki je pač posledica nepravilne tehnike, ali pa prevelike doze.
0: To, sam imamo grede, to, če se nekdo ne predstavlja, kaj je to, to je tako tisto, ko zgleda daklipsko, tisti fileri pridejo v belo tako, v beli prostor.
2: Tako, namesto ja. se razširijo v beli prostor in mm. je cela usnica... Tako, račka na tako naprejmaš. Ja, tako.
0: Neko, zav, skoraj je, od strani, tako račka. Čudno, tako ja, račka.
2: Ja. In ne dogaja se to samo v usnicah, to se lahko isto dogaja na ličkah, če niso prav injeciranje, mm. tipičen tak efekten je še recimo pr podočnjakih, ena izmed najkompleksejšnjih eregi za injeciranje, se lahko ob nepravilni injeciranje, če je pravič površinsko filersko kožo, to tam, ko vidi, sem rekla, da najtanča koža na obrazo, se pravi vidi taka klobasica, ki je bil obrizgan filer, mm. ker če ni podmišico obrizgan, potem lahko tukaj moti tudi zastoji limfe, eni otečajo, tak pafijaj, se reče, Uh, ampak načaloma so ti uh, pripolnili neželeni učinki povezani dejansko z tehniko iniciranja uh, kar je pa seveda zelo fajn je pa to, da se lahko relativno na lahek način razgradijo s tem antidotom, hialuronidazo, kar smo pa prej mhm. Se pravi, tu če pride do neke grudice, do neke bulice, pa iz masaža ne moraš odstraniti, pač obrizgaš v končni fazi hialuronidazo, raztopiš hialuronsko kislino in je to to.
0: Uh -huh. Super. Pol en je še tak, ko bi ga mogoče menila, da je nekiroška estetika samo za ženske.
2: <laughs> ja, to smo že prepovedali, da ne drži, predvsem te gube, moški isto se gubamo, ko ženske, uh, isto eni napenjajo zelo te mišice na dobrojmi, imajo zaradi tega kronične glavbole, uh, se relativno veliko, pač odločajo tudi za botoks, uh, pa lahko tudi uh, ličnice, a ne je pa sveda postopek drugačen. Pri ženskah želimo bolj ta ovalen srčkasto braz, ličnice bolj proti na širino, delamo, na ne malo višji položaj, medtem tem, ko pri moških bolj povdarimo ta spredn del ličnice, pravi uh, odnosa do srednje linije skozi zelnice, je ponavadi, Uh, Malo pač volumna. Prav tako je različen pristop k čeljusti. pri ženska mora biti ta kot bolj uh, odprt, ne sme biti tak oster brada mora biti ožja, pri moških je pač zaželena širša brada, recimo širini ustnih kotičkov, pa bolj definiran jawline, če ljust. Teda, za vsakega se kaj najde, če se pač v tem vidi. Mm.
0: Ja, pa res se mi zdi, da, zdi, da je zdaj vedno bolj popularno tudi, tudi, tudi um, oster jawline za ženske, kot sem videla. Ja, včasih prav absurdno, ja, na, spada, malo... na
2: en zelo nežen obraz, zelo tak oster, Marsovski mm. uh, jawline. Ja.
0: Samo to je mogoče tudi uh, od tega, ko so se pravi ti filtri na Instagramu, ja. ali da ja, mogoče malo vpliva pol tudi na želje. To bo naslednji dark
2: face. Zdaj se, Najbrž, ja. zdaj se bo folk naučil v petih letih, da take usnice pa če res niso nekaj estetskega, nekaj očesu prijaznega mm. in bo polvido videl, naslednja sar bo pač ta chiseled uh, jawline, se pravi zelo izklesana, čeljusna in obraz mlade dame.
0: Tako, Okej. Ok. Uh, mogoče še samo za konec, ki opravljaš je storitve, ki te lahko ljudje najdejo, če bi si zaželeli kaj takega?
2: <laughs> Najdem na dr.maco.si, svet na stran, <laughs> ja? <laughs> ali pa na dr.maco.počrtali na Instagramu. Uh, trenutno pa sodelujem z Estetika Julijos kliniko v Mariboro, kjer v bistvu imajo specializirano nekirurško estetsko ambulantov, kjer je pač je zdelan. Uh -huh. da... Maš pa
0: tudi Instagram uh, Estetika Julijosa, skup pisano. Tako. Ja Tako da tam lahko paša ljudje, kaj najdejo, če jih zanima. Uh, zdaj na spletni strani si tudi en tak ful fajni um, priročnik izdal. Ja. Sem ga prevrala, je ful fajno <laughs> napisano. Na kratek pregled, ja. Ja, če koga zanima, je brezplačen.
2: modalitet, tako, da ni samo pač botok mm. profileri, kar je samo 90% in svetovnega Dela recimo nekaj ružiški estetik, ki 90% posegov, se naredi botoks pa fileri. ostalo je pač vsega skupaj, tako sem prej razlagal že raznorazne te uh, naprave za krepitev kože, učvrstitev, mm. radiofrekvenca, laseri, tega je tam 10 do 15%. Mm,
0: super. Teda, če bo ljudi še kaj zanimalo, se lahko na te obrnejo? Yes. Lahko. Ok, če super. Če še
2: kakve vprašanja, pa kaj provokativnega?
0: <laughs> Najkaj rečejo, ne? Yes. Okay. Matija, stokrat hvala. Mislim, da smo že z Urco po 15. Tako da, kar lepo. <laughs> hvala ti stokrat. Hvala tebi. Čau, čau, se vidimo. Čau.